0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück beim HSVW-Podcast. Natürlich immer noch dabei ich, Jonathan und... Ich, Henry,
1: herzlich willkommen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich freue mich diesmal ganz besonders auf diese Folge weil die letzte, Folge, äh, die letzte Woche hatten wir schon angekündigt, dass dieses Mal eine ganz besondere Spielzusammenfassung vom asv spiel zumindest kommen wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man auf deinen Urteil dann noch so groß vertrauen kann, so viel Bier wie du Intos hattest, aber äh, ja, wir beide waren dieses Wochenende tatsächlich zusammen in Regensburg im Stadion und äh, hatten ziemlich viel Spaß. Der eine mehr, der andere weniger. Aber insgesamt war zumindest dieses Event ganz cool, bis ich dann im Nachhinein noch von dem Leipzig-Spiel gebrochen wurde. Aber da kommen wir ja später zu. Das war, war ein Auf und Ab der Gefühle.
1: Diesmal wurden wir aber zum Glück durch unsere Tipps nicht so gebrochen, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Also wir ja, haben da unsere, ja, unsere Punkteausbeute aus den letzten Wochen haben wir einfach verunendlichfacht. <lacht> weil, aber es ist mit null Punkten als äh, Grundzahl ja auch nicht sonderlich schwer. Ne?
0: Ja, ja, ich meine, du hast natürlich immer wie immer auf Sieg Bremen getippt. Das war für die Katz. Danke dafür. Äh, ich hatte ein bisschen, optimistischer auf, äh, bisschen pessimistischer auf den Unschieden getippt. Wenn in der 90. plus 5, 6, was auch immer, ein Kunku nicht seine Weltklasse raushängen lässt, dann bleibt das auch so. Egal, da auch null Punkte. Und äh, ja, wir haben beide auf Sieg HSV getippt, so hoch aber keiner von uns. Das heißt, beide zwei Punkte oben drauf. verändert nichts an der Differenz zwischen uns beiden, aber es steht jetzt zumindest 24 zu 27 für mich. Das heißt, es klingt einfach insgesamt höher, was, ja, was schon mal ganz cool ist, oder?
1: Ja, es klingt einfach so, als hätten wir wahnsinnig viel Fußball-Expertise, aber unsere Tipppunktzahl wird immer noch nicht dafür reichen, um den, äh, um die Klasse zu halten tatsächlich in der Bundesliga, schätze ich. Also mit 27 oder 24 Punkten ist das eher schwierig.
0: es ja, das könnte schwierig sein. Ich meine, Bremen ist ja mit 35 auch immer noch rein, rein von der Theorie her möglich, dass sie absteigen, deswegen 27 wäre es schon sehr, sehr knapp.
1: Ja, also da bin ich mal sehr gespannt.
0: Sehr, sehr knapp war auch das Spiel zwischen Leipzig und Bremen, um diesen Scheiß einfach mal wegzuarbeiten. Ähm, wir müssen sagen, so chronologisch von unserem Tag her haben wir die Spiele andersrum gesehen. Ähm, deswegen, um das so ein bisschen einzuordnen, wir sind vom Regensburger Stadion weg, äh, haben noch was getrunken und saßen dann im Restaurant und haben im Restaurant den Livestream geguckt vom Bremer Spiel. Und ja, ich war lange sehr hoffnungsgetrieben, habe Pavlenka-Fanköre im Restaurant angestimmt. Ja, aber dann kurz vor knapp wurde ich noch ziemlich gebrochen.
1: Ja, also das war wirklich wieder mal ein Trümmerbruch. Aber das hast du ja, nicht. also ich verstehe nicht, wieso du immer noch einen Trümmerbruch erleidest, weil ganz ehrlich, spätestens mit dem Schalke-Spiel musste ich doch dann gewöhnt haben, dass da immer in der Nachspielzeit noch eine Art Trümmerbruch auf dich zukommen kann. Ja, aber also.
0: in der ersten Saisonhälfte waren wir die Mannschaft, die dann anderen in der Nachspielzeit noch irgendwie den Dolch in die Seite reingerammt haben. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Es ist, macht einfach, aktuell macht es keinen Spaß. Weil wir verlieren alles, bis jetzt auf dieses eine blöde Spiel, äh, bis auf dieses eine Ausnahmespieler gegen Hertha. Aber irgendwie, es läuft alles nur noch gegen uns. Und als Bremer-Fan muss ich sagen, ich bin froh, dass diese Saison zwei, äh, nur noch zwei Spieltage lang geht, weil ansonsten wäre Bremen wirklich in akuter Abstiegsgefahr. Ähm, ja, und der einzige Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass es so schnell vorbei ist und Bremen die Hinrunde zum Glück einigermaßen solide äh, gespielt hat.
1: Und ähm, ein Vorteil kann ja auch noch sein, dass ein Geldsegen im Haus steht für Bremen, aber da werden wir wahrscheinlich auch danach, nach der Saison haben wir jetzt schon ja schon öfters mal drüber gesprochen, über die Gerüchte der Stürme, aber man sieht halt auch, die ganze Rückrunde über war es halt nicht so, dass die beiden zusammen auf dem Platz stehen konnten und deswegen hat es Bremen dann auch irgendwie eingeholt. Also insgesamt schon... Eine sehr große Ernüchterung und ich würde auch bei diesem Spiel fast wieder sagen, also es ist wieder ein Spiel, wo man bis zur 70. oder eigentlich bis zur 66. Minute über ziemlich wenig, also was jetzt wenig, über fast nichts reden kann. Also Bremen hat eigentlich das gemacht, was sie super viele Halbzeiten auch in letzter Zeit hatten. Unspektakuläre erste Halbzeit, äh, eine unspektakuläre erste Halbzeit mehr oder weniger spielen, beziehungsweise auch zulassen, das ist ja nochmal eine beidseitige Geschichte, ne?
0: Ja, ich meine, gegen Leipzig willst du das ja auch. Du willst kein Spektakel, genau wie gegen die Bayern. Ist ja eigentlich das gleiche Spiel gewesen. Also du hast, äh, Bremen möchte ja kein Spektakel. Die möchten möglichst defensiv stehen, sich keine einschenken lassen und haben dann einfach auch noch, bei diesem Spiel kommt, neben der Verletzung von Füllkrug, die ja, also ich weiß wirklich nicht, ob der nochmal diese Saison für Bremen spielt, äh, kommen jetzt noch dazu, dass Pipa ja auch langzeit jetzt verletzt ist. Äh, Groß musste spontan aussetzen, das heißt, Krujev kam rein, Veljkovic kam rein, das heißt, auch diese etwas umformierte Startelf im Vergleich zum Bayern-Spiel, trotzdem weiterhin mit Schmied vorne drin, ähm, hat das versucht zu machen, was sie gegen Bayern eigentlich größtenteils ganz gut hinbekommen haben, nämlich einfach hinten den Laden dicht zu halten und mit vereinzelten Nadel Nadelstichen dann offensiv Akzente zu setzen. Ähm, ja, und das war ja in der ersten Halbzeit auch okay. Es war ein solides Spiel, man stand defensiv eigentlich relativ sicher. Ähm, Leipzig hatte hin und wieder mal kleinere Chancen, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, 200 Prozent, der muss auf jeden Fall rein. Äh, Pavlenka hat gut gehalten, also stand sicher. Ich fand auch die Defensive mit Veljkovic, Friedel und Stark hat eigentlich wieder einen guten Eindruck gemacht. Und äh, ja, bis auf vielleicht dieses kleine Highlight, diese Ecke von Sobos Schleider an den Pfosten, war ja nichts dabei, wo du wirklich sagen musst, Mann, da hat Bremen richtig Glück, dass da nichts passiert. Deswegen, finde ich, geht man da auch verdient mit einem 0 zu 0 dann in die Halbzeit.
1: Ja, also man muss auch aus Bremer Sicht sagen, die haben auch wieder ihr bewohnt, äh, gewohntes Mittel dann in die Tat umgesetzt. Also sie haben äh, das Spiel, also sie haben nicht so viel zugelassen, konnten sich dann auf Pavlenka verlassen, wenn es dann mal ein bisschen knapper wurde. Leipzig war aber auch bei weitem nicht, wie du auch sagst, eine Mannschaft, die kurz davor war in der Situation, das 1 zu 0 zu machen oder sowas. Und Bremen hat vor allem über die rechte Seite, so wie es eigentlich die ganze Saison schon ist, halt ab und zu versucht, Nadelstiche zu setzen und das teilweise auch geschafft, wenigstens die Abwehr ein bisschen zu entlasten. Aber da muss man auch sagen, das war sogar noch ein Ticken weniger, würde ich sagen, als das, was Leipzig dann offensiv geschafft hat. Aber gegen ein Team wie Leipzig ist es ja auch fast unmöglich als Bundesliga-Team, außer du hast Bayern München oder vielleicht Borussia Dortmund, offensiv dagegen zu halten. Also die individuelle Klasse ist ja etwas, wo sich Bremen, glaube ich, sagt, gut 0-0 zur Halbzeit war in der Situation auch eigentlich das, was man sich erhofften konnte vor dem Spiel, ne?
0: Ja, und ich meine, es geht ja dann auch so weiter. Man hat dann zwar diesen Distanzschuss von Leimer, aber danach schafft es Bremen ja sogar zum ersten Mal so ein bisschen offensiver zu werden. Hat dann irgendwie, ich glaube, das war Schmid, einen Schuss, der daneben geht. Ähm, Dux nach Weiser Hereingabe, wo auch mal der Torwart von Leipzig äh, eingreifen muss. Also man hat echt dann das Gefühl, Bremen kommt in der zweiten Halbzeit dann noch besser rein, findet jetzt auch offensiv statt. Und quasi in diese Bemühungen fällt dann der vermeintliche 1-0-Treffer für Leipzig, der dann im Nachhinein zurückgenommen wird. Das ist das Leimer, der über die durchgeht, äh, auf Werner legt, der in die Mitte und da schiebt ein Kunku ein. Und der ganz, äh, das Tor wird dann zurückgenommen wegen VAR, weil Simacon gegen Bittenkurt gefault haben soll.
1: Also, ich sag's ja. mal so, also gefault <lacht> haben soll ist okay. Was ich sage, wenn er das pfeift, und wenn er sagt, das ist ein Foul in der Situation selber, sagt niemand was. Dann sagt man, okay, er hat gestoßen, Foul im Mittelfeld passiert, öfters mal kann er so pfeifen. Aber ich finde, wie du auch sagst, also hast du ja mit deiner Wortwahl gerade schon anklingen lassen, da von einer glasklaren Fehlentscheidung zu sprechen, ist, finde ich, so dieses Ding, wo der VAR öfters mal so ein paar Kuriositäten mit sich bringt, weil im Endeffekt, was ist dann eine glasklare Fehlentscheidung also, also, oder ein Foul bei der Ballgewinnung? Weil er bewertet den Zweikampf ja in erster Instanz schon. Und sonst muss man ja auch gar nichts mehr als Schiedsrichter pfeifen. Also ich finde, das zurückzunehmen, meinetwegen, wenn es regelkundlich halbwegs okay ist, ja. Aber ich fand, dass wenn das die Linie ist, dass das ein Foul ist, dann musst du halt auch 12 Meter und 14.837 Fouls im Mittelfeld pfeifen. Ne?
0: Ja, also ich finde... Äh, wenn du von glasklaren Re Fehlern regelt, äh, redest, dann ist der einzige glasklare Fehler, dass Leipzig überhaupt in der ersten Liga ist. Aber äh, dass das hier zurückgepfiffen wird, ist natürlich Schwachsinn. Also der Schiri hatte eh, fand ich, eine relativ kurze Leine, hat viel abgepfiffen, Auch wenn er das dann vor dem 2 zu 1, wo ein Kunku gegen Stark da in den Zweikampf geht, auf einmal dann nicht mehr möchte. Aber ja, also ich sagt den 9 von 10 Schiedsrichtern, sagen hier, das ist absoluter Quatsch. Und ich bin da komplett dabei eigentlich. Natürlich mich freut es oder mich hat es in der Situation total gefreut, dass Bremen da nochmal so Glück hatte, weil Leipzig hat das super ausgespielt. Aber ja, eigentlich darf dann da nicht so ungeschoren dann davon kommen. Aber Bremen nutzt ja dann die Gunst. Also Bittenkurt, der sich noch heimlich darüber freut, dass, dass ihm dieses Foul wirklich geglaubt wurde, äh, nimmt dann diese positive Energie mit. Und dann ist es weiser bei einem Einwurf, wo Dukschig so ein bisschen davon stibitzt den Ball mit dem Kopf auf Stay verlängern kann und der ist, glaube ich, einfach auf gut Glück, haut er das Ding einfach in die Mitte und hofft einfach, dass da irgendjemand ist und dann steht Bittenkurt da ziemlich alleine am zweiten Pfosten und kann den dann per Dropkick äh, ziemlich sehenswert dann einschieben. Äh, ja, und da hat die. Wieder einschieben. Das
1: du hast mir ja auch vor... Wann war das gegen Paderborn vorgeworfen, dass ich einmal das Wort einschieben benutzt habe? Ja, <lacht> ja, aber
0: weißt du gesagt, dass Justvan hätte dieses Ding aus 30 Metern ganz entspannt eingeschoben. Äh, ja, das okay, ist halt er hat ihn reingehämmert. Gefällt dir das ja, besser? Ja, das ist besser. Okay. Er hat ihn absolut zementiert. Ähm, ja, und dann hatte ich auch das Gefühl, okay, die Leipziger, die könnten jetzt gerade so ein bisschen angeknackst sein. Äh, so jetzt alle Mann ins eigene Tor reinlegen und irgendwie diese Führung über die Zeit bringen. Aber ab da begann eigentlich diese Druckphase von Leipzig, wo man wirklich Sekunden abziehen konnte, bis da irgendwas schief geht, wo Bremen dann komplett auseinanderbricht.
1: Ja, also insgesamt war das ein Spiel, wo man sagt, das ist eigentlich gemacht für eine Serie, für einen Film oder für irgendwie sowas, weil es halt genau dieses, gab erst so das Foul an Bittenkurt und nachdem auch ab der 60. Minute überhaupt erst die Doppelchance für Werder, dann das vermeintliche 1 zu 0, dann zählt das doch nicht und dann macht genau der, der gefault wurde, das Tor und dann noch mit dem späteren Spielverlauf. Aber ja, also dann hat Leipzig halt wirklich angefangen. Pavlenka zu bearbeiten, Pavlenka hatte ja wirklich einen guten Tag, hat danach auch noch ein paar Bälle gut rausgefischt, also vor allem diese eine Chance ist mit da im Kopf und dann ist es aber so, dass ein Nkunku doch noch seinen Scorer, seinen ersten Scorer ja finden darf und dann in der 87, also eigentlich schon sehr kurz vor Schluss, wo man sich schon denkt, wie dumm, dass man jetzt noch den Ausgleich fand. Ne? nur ein Punkt in Leipzig, ja, ist ja echt ärgerlich, wenn man nur einen Punkt in Leipzig bekommt, dass man und dann Köpft Willi Orban, ähm, der ungarische Hühne, zum 1 zu 1 ein.
0: Ja, ich, ich leide gerade alles nochmal. Irgendwie läuft alles vor meinen Augen nochmal ab. Das ist <lacht> so schlimm gewesen. Äh, ja, man hat vorher ja schon die Situation gehabt, ein Kunko gefühlt gegen 10 Bremer. Der tänzelt sich da durch, wie er will. Ähm, und da muss man sagen, das ist einfach ein Wahnsinnsfußballer. Der, also dass der nächste Saison da zu Chelsea geht, viel Glück dabei dann mit den anderen 20 Zehnern, die die da gekauft haben. Ähm, aber das ist ein Weltklasse-Spieler und wie der dann auch vor dem 1:1 diesen Doppelpass quasi antäuscht und du wirklich siehst, wie diese zwei, drei Bremer-Verteidiger alle diesen angetäuschten Doppelpass mitgehen und dadurch ihm den Raum lassen, dass er sich drehen kann und diese Flanke ansetzen kann. Und willy Orban ist natürlich in der Luft dann schwer zu verteidigen. Ähm, das ist sensationell gemacht und das Tor geht zu 99 Prozent, finde ich, auf ein konto Und ab dem Moment war es klar, okay, ab jetzt Überlebenskampf pur, irgendwie diesen Punkt halten. Und dann gab es ja so, die, sogar diesen Moment, wo Ehren Dingchi dann noch das vermeintliche äh, 1 zu 2 für Bremen schießt, was dann aber sehr klar abseits war, deswegen möchte ich da jetzt nicht groß drauf eingehen. Ähm, und ja. dann halt, wo, wo ich vorhin schon gesagt hatte, stark dann noch kurz vor Schluss da in diesen unnötigen Zweikampf reingeht, verliert den gegen den Kunku, der lässt wieder fünf Bremer stehen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie der da durchgeht. Ja, und kann dann in die Mitte ablegen und das muss nur noch, diesmal wirklich nur noch einschieben. Ja, das ist, im Endeffekt ist es vollkommen verdient. Die Leipziger hatten 62% Ballbesitz, sie hatten 20 zu 6 Schüsse. Aber es ist super schade, wenn du da anguckst, so ein Spiel wie gegen Bochum bei Leipzig, wo die dann 1-0 komplett unverdient verlieren so eins hätte ich gerne gehabt, aber dafür hat einfach das Glück und vielleicht auch die Kompetenz gefehlt im Endeffekt.
1: Eben, und ähm, das, also was ich nochmal über Ehren Dingschi sagen kann, oder denke, was man sagen sollte, ist, er hat natürlich jetzt, also er hat nicht so den Riesen-Output die Saison gehabt, aber ich habe ihn jetzt durchaus schon einige Male als belebendes Element in der Offensive wahrgenommen, also auch seine Dribbling, seine Pfostenschüsse hat er in irgendeiner Folge wenn mal drüber gesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall hat er da so, ähm, so einige Aktion schon gehabt, wo er das Spiel der Bremer auch wirklich belebt hat, also auch jetzt trotz des Abseits-Tores, danach hatte er noch eine Aktion, eine kleine so und dann hinten raus, also ich finde das, was du sagst, mit dem Zweikampf von ähm, gegen Stark, wo man sagt, ja klar, aber wenn er das jetzt noch zurück in Bremen hatte, danach ja eigentlich noch mehr als genug Chancen sozusagen den Ball zu verteidigen. Also es ist ja nicht so, dass der als letzten Mann den Ball verliert und der 1 gegen, 0 auf den, 1 gegen 1 auf dem Torwart ja, ja, klar. Also das ist so, und da finde ich es auch nicht, also ich fand es jetzt nicht verkehrt, dass er das nicht zurückgepfiffen hat, weil das wäre dann wirklich, hätte man sich gedacht, gut, dann hat er vielleicht wirklich ein bisschen Bremen-Bettwäsche an.
0: Aber bei bei, bei Ding Chi, wenn du ihn jetzt schon an, ansprichst, ich finde halt, was super belebend ist, was du auch beschrieben hast, ist das Tempo, was er mitbringt was jetzt zum Beispiel auch in Berg ausgezeichnet hat, wodurch der auch nochmal wirklich positiv eigentlich aufgefallen ist. Ähm, ich bin jetzt gespannt, weil jetzt ist ja auch schon ähm, durchgesickert, dass der BVB nicht die Kaufoption zieht bei äh, Jimmer, der in der dritten Liga da im Sturm bei denen gespielt hat und eigentlich auch sehr gut gescored hat. Und der ist hat jetzt zumindest in den letzten Jahren Beweis gestellt, dass er extrem abschlussstark ist und schnell. Also wenn der jetzt kommt, dann ist das eigentlich ein Ehrendingchi 2.0. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob Bremen sich dann von Ding Chi trennt, den vielleicht verleiht, weil dann hast du eigentlich zweimal den sehr ähnlichen Spielertypen im Kader. Äh, wird man dann auf jeden Fall sehen. Ich finde, solange du sagen kannst, er belebt das Spiel, ist es natürlich eine Einwechslung berechtigt. Der Output rein an Scorern ist halt bisher überhaupt nicht da, deswegen finde ich auch den Gedanken daran, ihn nächste Saison zu ersetzen, logisch. Mhm, aber was jetzt für mich erstmal überwiegt, ist, dass man jetzt die letzten zehn Spiele hat, äh, hat insgesamt einen einzigen Sieg rausgeholt und immer mit mindestens, also immer mit einem Torabstand dann verloren, also nur ein Sieg, immer mit einem Torabstand ansonsten verloren. Ähm, man ist letzter in der Heimtabelle, man hat sich in diesen zehn Spielen immer mindestens zwei Gegentore gefangen. Also es ist irgendwie, es ist wirklich komplett der Fluch drin. Was wahrscheinlich auch mit dran liegt, dass Füllkrug auch vorne nicht mehr da ist als Zielspieler, wo, der auch Entlastung bringen kann. Jetzt mit Dux fällt der nächste wahrscheinlich aus. Ähm, Bremen geht einfach am Krückstock und braucht dringend die, äh, ja, die Saisonabschluss.
1: Ja, wichtig wird es auch für Bremen sein. Also was ja auch schon durchzuhören ist, ist, dass Bremen, selbst wenn man jetzt 25 Millionen für Füllkuck und Dux zusammen einnimmt, ne, dass man ja. dieses Geld ganz dringend braucht, um auch den Verein zu finanzieren. Also die finanzielle Situation bei Bremen war ja, glaube ich, noch nie wirklich gut. Aber die scheint momentan wirklich prekär zu sein. Und dann, wenn so ein N'Gema oder wie hieß der, zurückkommt, ja, der vielleicht auch. Plus dann vielleicht eine gute Verstärkung im Sturm noch, ablösefrei. Dass man sich halt auch überlegt, ob man darüber vielleicht auch was bilden kann. Vor allem, wenn du Dingschi sagst, du gibst jetzt jetzt nochmal eine ganze Sommervorbereitung, vielleicht macht er noch mal einen Sprung. Ähm, prinzipiell sehe ich da aber auch noch die Baustelle natürlich dann im Sturm, wenn beide gehen sollten. Auf jeden aber Fall, da brauchst du ja zwei
0: bis drei neue Stürmer. Also das ist, geht nicht anders. Ja, wenn, du jetzt allein, ist. wenn du jetzt alleine siehst, dass Romano Schmid letztens mal in den Spiele starten musste, als eigentlicher Achter, du siehst, es reicht nicht, wenn du nur zwei potenzielle Stammspieler hast und der Rest ist eigentlich nur Ergänzung. Du brauchst vier Stürmer, die alle das Potenzial haben, spielen zu können und äh, du dann nicht komplett crazy drehst, wenn einer von denen ver verletzt ist. Und da sollten die 25 Millionen hoffentlich genug sein, dass man sich zumindest adäquat da Leute holen kann, die ein bisschen als Ersatz in Frage kommen.
1: Ja, also da sehe ich das genauso. Also ich glaube auch, dass wir ähm, da können wir auch in der Sommerpause, dann nochmal ein paar Sonderfolgen zu machen, wo wir über Transfermöglichkeiten und so sprechen. Ähm, aber da muss Bremen dann auch gucken und das Geld, was sie dann idealerweise einnehmen, dann wieder vielleicht genauso investieren. Sollte der HSV nicht aufsteigen, ist ja ein Robert Glatze jemand, der da ein bisschen rumschwirrt. Dann hast du vielleicht noch andere Stürmer aus der zweiten Liga. So einen ja, Natski wurde sowas. ja schon
0: gehandelt. Ein Kleindienst könnte eine genau. Option sein. Dann äh, wurde jetzt der Stürmer vom KSC der Däne gehandelt. Also anscheinend hat Bremen auch nur Scouts in der zweiten Bundesliga. Aber <lacht> ja, mein Gott, das ist halt die Etage, wo man gucken muss als Werder Bremen. Und wer weiß, vielleicht, wenn ein Hertha jetzt runtergeht, wenn Schalke runtergehen sollte. So ein Bülter finde ich zum Beispiel auch super interessant. Ja, da, da wird man dann gucken müssen. Aber was auf jeden Fall jetzt feststeht und was ja auch äh, Ole Werner jetzt nochmal äh, angesprochen hat, ist diese Qualitätsfrage. Also hat man wirklich einen Kader der... Der, der gut aufgestellt wurde, ähm, weil Fritt, äh, Clemens Fritz hat sich dazu geäußert und meinte ja, ja, man muss halt als Bremen dann sich entscheiden, entweder man baut einen guten Kader, der aber schmal ist, weil man halt die wenigen guten Spieler dann halt bezahlen muss oder halt einen breiten Kader, der dafür schwächer insgesamt ist und sie hätten sich halt für den schmalen Kader mit guter Erstbesetzung entschieden. Ich meine, Füllkrug und Weiser, die finanzieren sich nicht von alleine. Und äh, deswegen, ich kann Werners ich kann äh, Kritik da völlig verstehen, aber man muss jetzt auch, auch trotz dieser ganzen äh, ja dem ganzen Pessimismus, der rumschwebt, sehen, dass Bremen halt ein zweitliga -Verein noch letztes Jahr war und aufgestiegen ist und man eigentlich äh, dafür eine wahnsinns -Hinrunde gespielt hat und punktemäßig sehr gut dabei war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich würde halt auch sagen, das wollte ich, darauf wollte ich eben noch hinaus, Positionen wie die Sechserposition, Positionen, die auch vielleicht dann... Ähm Rechts hinten, wenn du überlegst, nee, links hinten, Entschuldigung. Links hinten, ganz dringend. Genau, weil das sind halt auch solche Positionen, wo du sagst, die 25 Millionen, da muss man sich ein paar Millionen hier vielleicht auch abzwacken, um da vielleicht auf den Positionen nochmal nachzulegen. Und ähm, Felix Agu kommt zurück, kann vielleicht für Weiser eine Alternative sein, damit man da halt auch wirklich die Möglichkeit hat, auf Ausfälle zu reagieren. Aber da hat Bremen genug Zeit, so und sie hatten jetzt den Luxus, nicht in den ähm, akuten Abstiegskampf reinzurutschen. Und da glaube ich auch, dass die da alle dankbar sind, drei Kreuze machen. Und dann muss Frank Baumann mal Frank Baumann-Magic auspacken mit, ja. äh, im Sommer.
0: <lacht> ja, ich habe, ich, bevor wir zum HSV-Spiel jetzt gleich schon überleiten, ähm, würde ich gerne einen Namen mal in die Runde werfen, würde mal deine Meinung dazu hören, weil er ist ablösefrei zu haben. Er hat schon Länderspiele für Deutschland gemacht, hatte mal einen Marktwert für 25 Millionen und äh, sein Name lautet, komm, Hilf.
1: Länderspiele weißt für Deutschland?
0: Er hat Länderspiele für Deutschland gemacht. Hatte mal einen Markt für 25 Millionen. Er ist, glaube ich, für 25 Millionen sogar gewechselt. Dann innerhalb der Bundesliga.
1: Und hat er ist, Länderspiele für Deutschland gemacht?
0: Er hat Länderspiele für Deutschland gemacht. Ist Verteidiger.
1: Ach, Verteidiger.
0: Ja, ja, kein Stürmer. Verteidiger. Und hat jetzt so ein paar Image-Probleme in letzter Zeit gehabt.
1: Ein paar Image probleme
0: Ja. Okay, jetzt ist nicht mal lustig, jetzt hilft ihr. Nico Schulz oh bei Dortmund. Ja. Der hat ja irgendwie die Vorwürfe, dass er, glaube ich, seine Frau geschlagen haben soll oder so. Also jemand will so du in
1: einem Kader haben.
0: Ey, solange das nicht bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung vielleicht. Also, deswegen äh, darf man da erstmal nicht vorverurteilen, finde ich persönlich. Aber klar muss man das im Auge behalten. Aber der Typ Dortmund hat gesagt, die wollen ihn auf gar keinen Fall halten. Das war damals ein wahnsinnig guter Linksverteidiger. Und wenn der jetzt kostenlos wechseln können, könnte dann ist das für mich, zumindest entsteht erstmal vollkommen dieser Eindruck von Mitchell Weiser 2.0. Das ist die gleiche Situation. Ein Verein, der oben ums internationale Geschäft in der Bundesliga mitspielt, der eigentlich einen Außenverteidiger hatte, der super gute Zeiten hatte, den sie jetzt nicht mehr wollen und den sie quasi abstoßen. Der hat ja eigentlich noch Vertrag in Dortmund, aber die wollen ihn einfach nur noch weghaben. Und deswegen, wenn Nico Schulz sich überlegt, ey, ich würde gerne noch Bundesliga spielen, klar, ich muss auf viel Gehalt verzichten, aber so ein Werder Bremen bräuchte einen Linksverteidiger, warum nicht? Jetzt mal natürlich alles unter der Prämisse, dass diese ganzen Anschuldigungen nicht, sich nicht bestätigen und er nicht verurteilt wird oder so. Aber unter der Prämisse ja. finde ich zumindest den Spieler super interessant.
1: Ja, also ich finde ihn auch mega interessant, weil er halt eben genau diese Möglichkeiten aufmacht. Die Frage ist halt wirklich Ah, was will der für ein Gehalt haben und was hat er für Alternativen? zum Beispiel geht er in die Wüste oder nach China oder was auch immer, aber wahrscheinlich hat er auch Bock auf so ein Projekt und dann natürlich die Frage, erhärten sich diese Vorwürfe gegen ihn, was hoffentlich ja nicht der Fall ist und dann wäre es für irgendeinen Bundesliga ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, einen potenziell sehr guten Linksverteidiger versuchen, wieder gerade zu biegen. Da hast mhm. du auf jeden Fall recht.
0: Ja, ich finde halt, Bremen ist so eine super Adresse für gescheiterte Topspieler, die wieder einen Neustart brauchen und den bei Bremen finden können. Ich finde bei Duxch kann man fast auch davon reden, der dieses Image als Zweitligaspieler hatte, so von wegen, der kann nicht Erste Liga spielen, die Station, die er da hatte, das war nichts. Äh, sei es ein Mitchell-Weiser, wo das vollkommen zutrifft. Ähm, oder auch, ich finde, Bremen ist der einzige realistische Verein, der auch Max Kruse wieder unter Vertrag nehmen würde. Also, <lacht> das sind so, ich glaube, wenn es ein Verein, die ein Umfeld geben kann, wo sich solche, solche Spieler dann wieder wohlfühlen und wieder aufblühen können, dann äh, an der Weser. Und ich wäre zumindest gespannt, da sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben und vielleicht mal, ich denke intern werden sie das ja auch mitbekommen haben, äh, vielleicht mal nachfragen dann an der Adresse Schulz.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und ich bin da mal sehr gespannt, ähm, was dabei jetzt noch rumkommt. Also ob und wie ähm, Bremen sich da auch im Sommer verstärken kann, auch wieder mit dem knappen Budget, was sie haben. Und da bin ich wirklich ähm, gespannt, was da für eine äh, Baummann-Masterclass auf uns wartet.
0: Ja, eine Masterclass hat auch auf uns gewartet in Regensburg, äh, um es mit Star Wars-Titeln äh, zu besetzen. Eine neue Hoffnung. Der HSV gewinnt 5 zu 1. Hey, das ist der vierte Teil, Mann, Den musst du kennen. Der heißt eine neue Hoffnung? Egal. Ja, ich weiß,
1: aber ich fand irgendwie... Ja, nee, hat ich gut. gepasst? Fand ich, auch ich super. Top.
0: Egal, lass mich in Ruhe. <lacht> äh, <lacht> ja, äh, HSV gewinnt tatsächlich 5 zu 1 in Regensburg und... Ähm, wir beide hatten einen sehr lustigen Stadionbesuch. Ich weiß nicht, erzähl doch mal erstmal von dir. Du warst ja bei dem, im Hamburger Block.
1: Also ich war nicht direkt im Hamburger Block, ich war im Block neben dem Hamburger Block, der aber auch nur von Hamburgern besetzt wurde, so wie das Stadion, trotz des angekündigten Streiks. Es war ja das erste Mal, glaube ich, seit 40 Jahren gefühlt, dass das Stadion ausverkauft war. Und das ist natürlich nur auf den HSV zurückzuziehen. Also es waren bestimmt von den 15.000, 4.000, 4.500 Hamburger da, was halt 5.000, also es war auf jeden Fall die Hälfte Stadions schon in blau und da waren ein paar freie Plätze zwischen, aber an sich war das super Fußballwetter und ein Gegner, der keine Lust hatte, Fußball zu spielen und der HSV, der wirklich mit einfachsten Mitteln das Spiel für sich entscheiden konnte. Das Bier hat auch ganz gut geschmeckt, die Sonne hat geballert, also das war allumfänglich bis auf die Hinfahrt weil da wollte ich mich eigentlich schon mit Jonathan treffen, aber Jonathan hat aufgrund von Inkompetenz es nicht geschafft, zum Stadion zu kommen. Das kann man halt auch wirklich so sagen.
0: Ja, das ist witzig. Man muss, man muss mir zugute halten. Ja, wir wollten uns vor dem Stadion treffen. Und dann hatte ich einen Bus rausgesucht und da stand Haltestelle unterer katholischer Friedhof und ich wusste, alles klar, da vorne ist der katholische Friedhof. Bin ich dahin marschiert. Henry ist in den Bus schon eine Station früher eingestiegen, weil der äh, von einem anderen Hotel kam und dann stellte sich raus, dass ich an der Haltestelle oberer katholischer Friedhof stand und da hielt dieser Bus nicht und unser katholischer Friedhof war irgendwo am Arsch der Heide, keine Ahnung, wo das war. Auf jeden Fall fuhr der Bus nicht an mir vorbei und war weg. Das heißt, Henry dann am Stadion. Daraufhin habe ich einen nächsten Bus genommen, der zum Stadion führen sollte, stellte sich raus, dass ich mich zum Unistadion der Universität Regensburg habe fahren lassen und dann stand ich wieder am Arsch der Heide und von dort aus habe dann leicht der Frust gekickt und ab dort wurde dann einfach äh, ja wurde gelaufen und das hat dann alles so lange gedauert, dass das Spiel dann fast schon angefangen hatte. Das heißt, Henry ist dann schon rein in den Gästeblock und ich natürlich zu den Jahren Ultras, wo, <lacht> wo ich echt eine ganz lustige Zeit hatte.
1: Ja, es ist ja auch lustig. Also ein bisschen Geigenhumor ist dann ja auch angebracht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal kurz wirklich zum Spielen kommen. Ähm, der HSV, finde ich, insgesamt, wenn man jetzt mal ähm, guckt, fangt gleich super dominant an, wollen sich gar keine ähm, Scheibe... Nicht. keine Scheibe vom Brot nehmen lassen? Ja, nee. Das ist
0: schon sehr geschwollen, aber ja, man versteht, was du meinst.
1: Ja genau, also sie haben wollten sie keine, sich keine Blöße zulassen. geben. Keine ich Blöße geben, genau. Also es geht los und direkt nach fünf Minuten ähm, macht Jatta das mit einem Doppelpass mit Reis. Es hat durch an der Grundlinie spielt über in der Mitte. Glatze setzt sich im Stile eines guten Zweitligastürmers durch und schiebt den Ball, also er schiebt ihn jetzt wirklich mal ein, lässt ihn ein bisschen über den Spann rutschen und er geht dann ins lange Eck, es steht 1 zu 0 nach fünf Minuten und der HSV hatte weiterhin Bock und äh, man hatte eigentlich in dieser Partie, bis der HSV ein bisschen nachgelassen hat, na, nach der Halbzeit, nie das Gefühl, dass Regensburg in dieser Partie drin war, ich weiß nicht, wie das auf der Regensburger Seite aussah, aber es wirkte nie so, als ob Regensburg da irgendwie irgendeinen Stich sehen würde.
0: Du musst dir vorstellen, ich stand in einer Menschenmenge voller verbitterter Bayern und ähm, direkt neben mir stand so ein also wirklich so locker Ende 70, Anfang 80-jähriger Opa, so noch so ein Kutte und so alten Regensburg-Sachen und wirklich, als würde man das Klischee aufmalen müssen, rief der die ganze Zeit, hey, Kruzifix, was machen die da? <lacht> und ich habe mich so kaputt gelacht, aber du musst dich dann ja ein bisschen zurückhalten, weil die hinter mir haben alle die ganze Zeit beschimpft, irgendwelche Beleidigungen rumgeschrien, wie scheiße ihr eigenes Team spielt. Ähm, und man muss auch sagen, das war, das war Wahnsinn, was Regensburg gespielt hat. Man, vor allem was wirklich am schlimmsten war, die konnten überhaupt nicht das Tempo auf den Außen matchen. Sowohl Jatta als auch Dompe, aber ich finde noch mal krasser, ähm, konnten wirklich machen, was sie wollten. Wie oft Jatta da bis an die Grundlinie gegangen ist und dann teilweise sogar reinziehen konnte und da konnte ihn keine aufhalten. Deswegen Regensburg, ja, glaube ich, auch schon nach 20 Minuten oder so, glaube ich, den Linksverteidiger Günther raus. Aber auch auf der rechten Seite Salah, der war so maximal überfordert mit jeder einzelnen Aktion, die Dompe da gezeigt hat. Und das war, finde ich, ich habe nicht am Fußballspiel teilgenommen. Das hat wirklich gewirkt, als wird da ein Zweitligist gegen einen Dritt-, Viertligisten spielen. Das hatte nichts mit irgendwie Niveau, was ansatzweise ähnlich war, zu tun.
1: Ja, also das war wirklich auf keiner Ebene eine Performance ähm, von Regensburg. Und man muss ja auch sagen, direkt nach dem Tor ging es ja weiter. Also ähm, es kam Dompe nach einer Ecke, flankte in der siebten Minute rein, Glatzel, verkalkuliert sich so wirkte das zumindest dabei fällt auf seinen Kopf er ist komplett ungedeckt so wenn er das wüsste macht er das Tor vielleicht ja da muss es
0: eigentlich schon 2-0 ja. stehen also es ist und das haben auch die ganzen Regensburger um mich herum die haben alle nur geflucht von wegen weil man hat auch gar nicht das Gefühl dass Regensburg kämpft die haben das einfach über sich ergehen lassen und waren so fassungslos was der HSV da bietet und wie schlecht sie selber sind und die ganzen Fans es war ja es war sehr für mich war es ein ganz unterhaltsames Spiel, aber für die Fans um mich herum war es äh, echt sehr, sehr bitter. Und wir kommen tatsächlich
1: jetzt in eine Situation, wo ich sagen muss, wir können jetzt nicht jede kleine Situation durchgehen, weil ähm, wir ansonsten morgen noch hier sitzen. Also jede kleine HSV-Chance, ja, wo Jatta durch war, können war wir nicht durchgehen. Lass, lass
0: doch auf die Tore erstmal begrenzen. Weil genau. Wir können ja festhalten, HSV hat mit Regensburg gemacht, was sie wollten und sind halt dann in der ersten Halbzeit viermal dann zu einem Erfolg gekommen und wenn sie gewollt hätten, hätten sie wahrscheinlich auch sieben oder acht machen können.
1: Vielleicht sogar müssen. Also es war immer ein kleiner Schnuff noch, aber erstmal kommen wir zum 2 zu 0. Benedikt Gimba ähm, sorgt dafür, dass er aus der Defense ein bisschen ein bisschen Langeweile hatte anscheinend. Spielt den Ball ähm, so halb hoch nach vorne. Ja, So also
0: ein bisschen Bogenlampenmäßig. mäßig ne? genau. aber auch nach einem ungünstigen Anspiel. Also den da anzuspielen als vom, vom Torwart nach dem Abstoß, ja. weiß ich nicht.
1: Das war auf jeden Fall ein kollektiver Fehler der Verteidigung. Ähm, Reis gibt den Ball auf Glatze, Glatze dringt in den Strafraum ein, wird dann gefällt, sah im ersten Moment nicht wild aus, was aber dann rauskommt durch VAA, Gimba steigt hier mit offener Sohle auf die Wade oder auf die Achillessehne, woraufhin es natürlich einen Elfmeter für den HSV gibt. Ja,
0: ich muss sagen, bis wir in dem Restaurant die Wiederholung gesehen haben, war ich ein großer Verfechter von absoluter Schwachsinn, <lacht> weil äh, ich, ich stand hier an der Kurve direkt, wo, wo, äh, wo es davor passiert ist und das sah einfach wirklich aus, als hätte... Da ist überhaupt gar kein Kontakt gegeben und Glatze wäre einfach zu Boden gegangen. Aber wenn man sich die Zeitlupe anguckt, da gibt es den Treffer unten, dann ist das ein Elfmeter und da kann sich Regensburg nicht beschweren, dass dann Kittel zum 2 zu 0 trifft. Genau,
1: nach 17 Minuten steht es dann also 2 zu 0 für den HSV. Und Gimba sieht dafür keine gelbe Karte, was meinetwegen auch okay ist. In der 21. Minute, das will ich noch, noch kurz sagen, ist jetzt kein Tor passiert, aber da legt sich... Ähm Gimba den Ball im Spielaufbau wieder viel zu weit vor. Muheim kommt dazwischen und ähm, Gimba tritt ihn daraufhin mit offener Sohle und die Innenseite Sprunggelenks. Da hat er wieder nicht Geld bekommen. Also da schreibt der Kicker auch, dass der Schiedsrichter einen nicht guten Tag hat und eigentlich auch selbst nicht wusste, wieso Gimba nach 21 Minuten keine gelbe Karte hatte. Ähm, ja.
0: ja, aber hat dann Herr Regensburg ja auch nicht geholfen. Ich meine, es ging ja einfach munter weiter. Dann schnürt Muheim das 3:0, 0 wo man sagen muss, schicker Schuss, auch wenn der Torwart noch dran war. Ich weiß ich glaube, Dom P ist da über außen durchgebrochen. Reis. Hat dann Reis war es, okay. Und legt ihn dann in die Mitte, wo Muheim sehenswert abschließt. Und ab dem Moment, eigentlich schon mit dem 2-0, aber spätestens ab dem 3-0 war das Ding absolut gelaufen.
1: Genau, das 3 zu 0 den Rückraum, genau das, was den HSV selber gekillt hat, die letzten Spiele, ähm, hilft dem HSV jetzt, Muheim hat einen guten Schuss und da kann der Torwart auch nichts machen, Torwart war auch ein bisschen bis auf den Fehler vom Elfmeter, so ein bisschen die Ärmste, so konnte bei vielen Aktionen nichts machen, aber ganz ehrlich, der wurde auf einer Abwehr ähm, im Stich gelassen. Das 4 0 fällt ja auch noch vor der Halbzeit, wie wir eben schon erwähnt haben, und da ist es wieder backer der macht auf der Seite da, was er will, ähm, schickt Gimba auf den Hosenboden, also Kimber hat eine erste Halbzeit, wo man sich denkt, ach, da äh, wäre ich mal lieber im Bett geblieben und macht da also den Board wirklich, du
0: hättest da jeden Einzelnen rausnehmen müssen. Alle vier komplett Katastrophe. Die beiden Außenverteidiger sahen noch mal schlimmer aus, weil sie halt die Arschkarte gezogen haben und die ganze Zeit gegen Jatta und Dompe in Laufduelle mussten. Aber die waren alle vier, standen so komplett neben sich, konnten das überhaupt nicht matchen. Und ich meine, beim 4-0, da macht sich Jatta ja quasi über die lustig. Das ist wie der da noch reinzieht und an allen vorbei und den dann wieder in die Mitte legen kann, das ist ja fast schon frech.
1: Eben, also das ist ähm, wirklich frech gewesen. Glatzel kommt nicht ganz an den Ball, aber Sonny Kittel kann dann einschieben, macht damit sein zweites Tor und bestätigt seine gute Form in letzter Zeit. Und damit steht zur Halbzeit 4 zu 0.
0: Ja, Punkt. ich, ich, ich habe dann noch mit so ein paar Regensburger Fans so irgendwie geschnackt und habe dann so Späße gemacht, so von wegen, ja, ja, zweite Halbzeit, Jetzt, jetzt kommen wir, aber da war klar, da war jeder gebrochen, irgendwie so ein bisschen Galgenhumor herrschte dann im Block vor, vor allem weil für Regensburg, das darf man ja auch nicht vergessen, war diese Niederlage gleichbedeutend eigentlich mit dem Abstieg in die dritte Liga. Das heißt, für die Mannschaft ging es eigentlich um so vieles und man hat so viel vermisst, einfach diese Grundtugenden wie Kampf, wie Willensstärke, dass die Regensburger dann auch mit dem Five-Konzert in die Halbzeit geschickt wurden.
1: Ja, also zu Recht, also bei so einer Nicht-Performance ist es auch nur berechtigt. Es scheint ein bisschen gewirkt zu haben, wobei ich eher das Gefühl hatte, dass der HSV deutlich, deutlich viel Energie nicht mit rausgenommen hat, sondern schon ein bisschen auf Verwaltungsmodus geschaltet hat. Kurz ähm, vor dem Tor, für den Jan, der jetzt ja in der 55. Minute durch Kaleskana herrscht, ähm, ist es so, dass der HSV eigentlich das 5 zu 0 ist es zu dem Zeitpunkt, der machen muss. Wo Jatta, wer auch sonst wieder auf rechts frei durch ist, in die Mitte spielt und Glatzel minimal verpasst und dann auch Dompey den Ball nicht ins Tor, im Tor unterbringen kann, Kittel auch nicht. Und dann ist es halt Kaleskana, ähm, der das Tor macht zum 4 zu 1. Ähm, der Ball hinter der Linie wird dann nach Videobeweis sozusagen gegeben, der haben ja keine Torlinientechnik in der zweiten Liga. Und,
0: Absolut verwirrend, weil spiel dieses Spiel läuft wirklich erstmal zwei Minuten noch weiter und so alle in der, im Steher haben halt gesehen, dass der Ball deutlich dahinter waren, alle sind so total verwundert, was passiert hier gerade das Spiel läuft zwei Minuten wirklich gefühlt noch weiter und dann erst bei der nächsten Spielunterbrechung zeigt er dann 1 zu 4 jetzt und das hat auch so diesen ganzen Vibe von dem Tor getötet dann gab es irgendwie keine Tormusik der Torschütze wurde voll später durchgesagt, irgendwie hat das das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht, klar war eh nur Ergebniskosmetik aber selbst die wurde dem Jan irgendwie verwehrt in diesem Spiel dann und wie du es richtig sagst Vorher musste der HSV ja eigentlich schon wieder höher führen. Ich glaube, Gimba ist es dann, der den Ball ja auch an die eigene Latte donnert aus Versehen.
1: Also, so Gimba hatte noch Bock, Elfmeter verschulden, die ganze Zeit auf dem Hosenboden sitzen, dann noch ein Eigentor, hätte er sich bewerben können bei Upsi Pancho mit dem
0: Auftritt. Ja, lief auf jeden Fall so suboptimal. Aber ich finde, so nach diesem äh, Anschlusstreffer lief es dann für den Jahren echt besser. Die haben sich dann vereinzelt Chancen rausgespielt. Also wenn du jetzt auch auf die Statistiken guckst, klar, der HSV hat viermal Beibesitz, ich glaube so 65 Prozent knapp, aber so jetzt an, allein von Schüssen her ist es gar nicht so ein Riesenunterschied gewesen, weil der HSV halt, wie du gesagt hast, so in diesen Verwaltungsmodus geht, Regensburg auch ein bisschen machen lässt, sind jetzt keine riesen Hochkaräter dabei, aber zumindest im Vergleich zur ersten Halbzeit wehren sich die Regensburger, zeigen so ein bisschen, dass sie doch eigentlich wollen und in diese Phase hinein macht dann der HSV eigentlich dann das 5
1: zu 1. Ja, also, der HSV spielt sich durch. Ähm, Suchenden wird bedient von Glatze, Den hält dann Urbig, hieß der, glaube ich, ne, der Torwart von Regensburg noch. Aber der Abpraller ist ja bei Bibia ja, und der schiebt ihn dann ins leere Tor ein. Und dann wird erstmal Minuten, Stunden lang überprüft, ob Suhonen bei dem Abspiel wirklich im Abseits stand. Stand er dann nicht. Und so steht es dann 5 zu 1. Und damit war endgültig dann die Messe gelesen. War sie vorher schon, aber damit war auch Regensburgs kleines Aufstreben nach dem 4 zu 1 ähm, zerschlagen.
0: Ja, und dann, finde ich, können wir dieses Spiel, also zumindest das Spiel an sich, auch schließen, weil absolut verdienter Sieg für den HSV, dann wurden noch die Endergebnisse eingeblendet und ich glaube, da hat dann auch der letzte HSV-Fan gecheckt, krass, sowohl Heidenheim als auch Darmstadt hat tatsächlich verloren. HSV ist wieder ein Punkt dran an Heidenheim und jetzt ist wieder alles möglich, wenn Heidenheim wirklich patzen sollte, klar, ist ein relativ leichtes Restprogramm gegen Sandhausen und gegen Regensburg. Regensburg ja, gegen die letzten beiden der Tabelle, aber mein Gott, es reicht ein Unentschieden, ein schlechter Auftritt, deswegen jetzt äh, sind die
1: Hamburger, glaube ich, wieder richtig heiß. Ja, erstmal muss der HSV beide Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben, weil sie auch das, die schlechtere Tourdifferenz haben. Also, jetzt geht es darum, nächster Spieltag ist ja noch nicht parallel, da muss denn, ähm, da muss Heidenheim gegen Sandhausen ran, genau, ja. In Sandhausen, glaube ich. In Sandhausen. Und da wird es dann für Sandhausen vielleicht nochmal wichtig für die letzte nee, ich glaub, mini Ich
0: glaube, es ist in, es dürfte in, Heidenheim. in Heidenheim sein, weil das letzte Spiel von Heidenheim Stimmt. ist in Regensburg, das haben die durchgesagt.
1: Hast du recht. Ähm, also das macht sich unbedingt leichter, aber es geht halt darum, dass ähm, vielleicht Sandhausen nochmal den Rest Mini, Mini, Mini-Hoffnung wahren will, wenn Bielefeld parallel nicht gegen Paderborn gewinnt, ähm, äh, gegen Paderborn verliert, noch auf den Relegationsplatz zu springen. Darauf muss man ein bisschen hoffen, aber anders sein. Man muss jetzt gegen Fürth gewinnen, man muss gegen Tausend gewinnen. Und wenn dann zufällig was vom Laster fällt, dann freuen wir uns natürlich. Aber erstmal muss der HSV jetzt bei sich bleiben und ähm, sein Spiel spielen und müssen die beiden Spiele gewinnen. Und dann steht man halt, das, hat man 66 Punkte und steigt eventuell nicht direkt auf. Das ist glaube ich auch was, was es in der zweiten Liga so noch nicht gab. Und äh, parallel dazu spielt Darmstadt, ist Tabellenerster, hat 49 Tore geschossen. Insgesamt haben nur drei Mannschaften aus dem Top 10 weniger als 50 äh, Tore geschossen. Und das sind sonst noch Lauter und Hannover auf Rang 7 und 8. Also die fragen sich mittlerweile, glaube ich, auch, wie sie dahin gekommen sind.
0: Ja. Und äh, um noch so einen kleinen Fun-Fact ist, hier hinten dran zu hängen: das Spiel war aus. Und Henry und ich haben ausgemacht, dass wir uns dann bei der Bushalte treffen. Und dann im Rausgehen habe ich gesehen, dass der HSV-Bus da geparkt hat. So direkt am Stadion. In Regensburg ist wirklich so die Spieler, die ganzen Jahn Spieler, sind da einfach aus dem Stadion so an der Seite rausgelaufen, durch die ganzen Menschenmassen. Der HSV-Bus stand da halt auch und äh, da habe ich dann Henry gespottet in dieser Menschenmasse, die da am HSV-Bus stand und ein gut angetrunkener Hen Henry stand dann da und wartete auf die Hamburger Spieler und das war wirklich ein Bild für die Götter, wie du da standest, den so zugewunken hast und als erstes kam, glaube ich, so Elijah Kran.
1: Nee, Jonas Bolt kam. Also, Stimmt, als erstes
0: kam Jonas Bolt, da hast du ja sogar das Foto bekommen. Elijah Kran auch. Ja, Elijah Krank kam vorbei und dann, wie du da standst und wirklich schriest: Elijah, bitte, bitte, Elijah, komm! <lacht> und du hast ihm so zugewunken, also wirklich so. Und er guckte so ganz verstört zur Seite, weil irgendwie keiner hat ihn so richtig angesprochen, aber du wirklich so: Elijah, komm, bitte! Und dann ja, ist er tatsächlich gekommen.
1: Ja, siehst du, Elijah ist in meinem Herzen ganz groß. Und ja, der Ehrenmann noch auf jeden Jonas Fall. Und Jonas Meffert auch noch. Also habe ich da die Doppel-Sechs vom HSV äh, einmal abfotografieren dürfen. <lacht>
0: <lacht> du da wirklich so stehst und so, wirklich, da stehen so viele HSV-Fans und du größt über alle hinweg, Elijah, bitte komm! <lacht> und leider wirklich so am Bus sich kurz erschrocken und dann sich umgedreht und dann so, alles klar, da muss ich jetzt hin. Ja, das, sehr war, auf jeden, das war sehr, sehr
1: lustig, finde ich. Die anderen hatten leider keine Zeit mehr für uns, ähm, aber es ist in Ordnung. Ich bin nicht sauer, auch nicht enttäuscht, sondern einfach, ähm, weiß ich nicht, es war ein schönes Spiel. Das, es war halt auch so eine Mischung aus, zu viel Sonne auf dem Kopf dem Alkohol, der ein bisschen gedröhnt hat, aber danach haben wir uns ja auch noch eine schöne Zeit mit dem bremen Spiel in der Regensburger Innen- und Altstadt gemacht und ja, also es war schon ein gelungenes Wochenende, muss man sagen.
0: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein klarer Shoutout an Christoph.
1: Und Christoph.
0: Ja, ja und, und Christoph an Christoph, wir hatten tatsächlich zwei Christophs dabei, ich weiß, es sehr verwirrend, aber ähm, ja, Christoph Nummer eins war auf jeden Fall mit im Stadion und der hört sehr fleißig unseren Podcast, deswegen hier, sei, sei gegrüßt,
1: ich will einfach nur so, so einen Shoutout, finde ich, hat er sich verdient. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch ähm, die ominöse Wette, aber ich glaube, darüber reden wir erst, wenn es soweit kommen sollte.
0: Ja, ja, also falls, falls der HSV nicht aufsteigen sollte und dann ein paar Eventualitäten eintreten, wird Christoph hier <lacht> nochmal relevant werden, auf jeden Fall im Podcast. Aber wir wollten einfach nur ihn hier an dieser Stelle mal appreciated haben, dass er da war, hat mich sehr gefreut. Ja, das wollte ich noch kurz zumindest einmal einstreuen.
1: Das ist ganz großartig und ähm, auch von mir natürlich ein Moin Moin und ähm, nächstes Mal sind die Autogrammkarten sind schon in der Post. Äh, Jonathan hatte die <lacht> losgeschickt, also kann sich drauf freuen.
0: <lacht> ja, drauf freuen kann man sich vielleicht auch auf das nächste Spiel der Bremer, weil das ist ja zu Hause und zu Hause sind wir Tabellenletzter, also wird <lacht> wahrscheinlich wieder großer Spaß gegen Köln. Die sind aktuell super drauf, also wird wahrscheinlich richtig witzig. Samstag 15:30 Uhr, Konferenz. Das ist zumindest wirklich mal eine positive Nachricht. Ich mag diese Anschlusszeit. Ja, und was ist da zu sagen? Bremen aktuell scheiße drauf. Drucksch jetzt vielleicht auch noch verletzt. Dann müssen wir vielleicht mal eine Doppelspitze aus Philipp und Schmid spielen. Das könnte richtig witzig werden. Weiß nicht, Piper, der ja teilweise auch als Ersatzstürmer reingeworfen wurde, ist ja auch verletzt. Also, weiß nicht. Wenn die noch jemanden brauchen, ich mache das auch freiwillig. Ja dagegen Köln, jetzt mit Siegen gegen Hertha, Leverkusen, die TSG, eigentlich recht gut in Form. Selbst ein Davy Selke trifft auf einmal das Tor. Also bei denen klappt es irgendwie super. Ich meine, ja. das ist letztes, haben sie da Hertha verprügelt. Und irgendwie, ja, obwohl es für die um nichts mehr geht, machen die trotzdem noch richtig Alarm. Aber du weißt
1: ja auch, was im Raum steht, ne? Also am Wochenende ist ja ein Torschütze, der steht ja in den Stern und der wird da mit seinem mit Salutieren... Und äh, wird er auch einiges abrufen. Ja,
0: ich weiß es nicht. Also, weil Davy hat sich ja beim 1 zu 0 für Köln, was er ja gemacht hat gegen Hertha, hat er sich verletzt, musste ausgewechselt werden, weil er da irgendwie ganz böse mit seinem Gegenspieler zusammengekracht ist. Der musste dann auch raus. Also, ich bin jetzt nicht so in der Köln-Bubble drin und weiß, ob der schon wieder trainiert und ob der jetzt für den Einsatz am Samstag fit ist. Aber mit der aktuellen Form wäre ich fast so, so weit geneigt zu sagen, Wäre vielleicht ganz gut, wenn er gegen Bremen noch draußen sitzt.
1: Ja, also ich glaube, das wird für Bremen sowieso ein schwieriges Spiel. Es geht halt auch für Bremen um nicht mehr viel. Vielleicht wirkt man dann Dingschi nochmal rein, damit er die Doppelspitze da mit ähm, Philipp bilden kann oder so. Weil wer weiß, ich glaube an den Jungen, der war ja beim HSV im Winter im Gespräch, da kann er ja nur eine Maschine sein. Ja, ähm, äh, das
0: ist eine absolute Maschine.
1: Ist es ist vielleicht jetzt auch an der Zeit für Bremen. Also ich weiß, du hast, du, du redest da irgendwas von Abstieg und was auch immer. Das ist genauso. Also du redest Ey, aber Die das Abstiegssaison
0: Anta hat so gebrochen, jeder Bremer dachte, wir sind durch. Ja, aber hat so fertig gemacht.
1: Sandhausen und Regensburg sprichst du eigentlich jegliche Hoffnung komplett ab, dass die noch was reißen können. Aber Bremen ist natürlich noch nicht gerettet, wo da noch vier Plätze zwischen sind. Ja, reißen. aber
0: Bielefeld spielt guten Fußball, so vergleichsweise, und Bremen. Das ist halt alles Murks. Jedes Spiel mindestens zwei Tore. Wenn wir jetzt im nächsten Spiel mit Schmid und Dingchi Doppelsturm spielen, wie sollen wir denn zwei Tore da
1: machen? Du müsstest, du müsstest dir Begriff machen. Also fangen wir mal an. Damit Bremen. Direkt absteigen geht sowieso nicht mehr. Das sind jetzt sechs Punkte. Und die Tordifferenz ist ja, ein bisschen ja, besser als die von Stuttgart. Drei Tore besser. <lacht> ja, easy. <lacht> so, du hast Schalke. Schalke hat fünf, ist auf dem Relegationsblatt, hat fünf Punkte weniger als Bremen. So, ja, Schalke du sechs muss noch Punkte gegen holen.
0: Ja, Schalke müsste sechs Punkte holen, das heißt zwei Siege gegen die
1: Eintracht und Leipzig. Ja, klar, das ist Quatsch. Dann Bochum, vier Punkte Abstand. Deutlich schlechteres Torverhältnis. Sowieso die Spiele jetzt gegen Hertha am Wochenende. Mindestens fünf Punkte holen aus zwei Spielen, um an Bremen vorbeizukommen. Dann Hoffenheim muss mindestens drei Punkte holen aus den zwei Spielen um an Bremen vorbeizukommen. Und Augsburg mindestens zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen. Ja, also ich,
0: ich, ich weiß, was du mir sagen möchtest. Ich weiß, das wird nicht passieren, dass Bremen absteigt. Trotzdem wünsche ich mir, dass die Saison jetzt langsam zu Ende ist, weil ich habe keinen Bock mehr. Bremen verliert jedes Spiel, es ist immer dieses, ah, wir waren doch eigentlich fast genauso gut und am Ende war es unglücklich, ja, aber wenn es jedes Mal unglücklich ist, dann ist es auch irgendwann kein Pech mehr, sondern Inkompetenz und es nervt. Ich bin dankbar für diese Hinrunde, die war super, die hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass Bremen jetzt noch einigermaßen solide das zu Ende spielt dass sie sich nicht wieder irgendwie 200 Tore wie im Hinspiel gegen Köln fangen, dich nicht blamieren, dass Davy Säcke auf gar keinen Fall ein Tor schießt und dass, ja, Florian Keins das ist auch natürlich traurig, wenn man sieht, wie gut der jetzt bei Köln spielt, war ja auch Bremer, aber klar, ich jetzt einfach gegen Köln vielleicht einen Unentschieden holen und dann ist alles gut.
1: Ich wollte noch mal eine Frage stellen und zwar ähm, nenne ich dir jetzt noch mal aus jedem Mannschaftsteil einen Spieler und du sagst, ob der noch einen Start diese letzten beiden Spiele bekommen wird, okay? Mhm. Uh, und zwar Michael Zetterer. Meinst du, der darf nochmal ran?
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, meinst du, dass Chiaro, die noch nochmal von Beginn an spielen darf?
0: nee ich glaube, da würde er lieber Christian Groß humpelnd nochmal in ihn Verteidigung stellen. Der mag wirklich seine Jungs, die er da hat und die lässt er das machen. Meinst du,
1: dass Salifu von Anfang an ein Spiel machen darf?
0: Salifu ist, glaube ich, aktuell verletzt. Aber ich wenn ja. er fit wäre, nein. Also, Ole Werner ist so starr in seinem System und seinen Spielern drin, ich glaube nicht, dass da irgendwas gerüttelt wird, außer es gibt Verletzungen. Selbst mit Youcan kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal starten darf, obwohl der eigentlich so viel Potenzial zeigt. Und Ehren
1: Also ich ja, gucke...
0: Ehren könnte jetzt starten, einfach weil wir keine Stürme mehr haben. Ich
1: wollte mich gerade mal sagen, wenn du dir mal den Kader von Werder Bremen anguckst, ähm, Kicker, Tool, dann siehst du, dass es bei Sturm genau drei Leute gelistet gibt und Dux und Föko sind beide verletzt, weil Philipp als Mittelfeldspieler hier auftaucht.
0: Ja, derjenige, der die grandiose Idee hatte, Oli Berg, auch einfach so wegzugeben. Ähm... Ich glaube, naja. Schaut an Oliver an
1: der Stelle dann.
0: Ja, Schaut Der ist ja, der gehört ja noch Bremen, kommt wieder, aber sowas, was sein Instagram-Account sagt, hat er, glaube ich, nicht so Bock, wieder zu kommen. Der fühlt sich da in Millwall eigentlich ziemlich wohl. Ja. Das ist es übrigens ein sehr, sehr weirder Instagram-Account. Der postet sehr viele komische Bilder. Werde
1: ich mir nicht angucken, aber danke Doch, ist für auf jeden Fall, Fall eine
0: Empfehlung, kommen. machbar.
1: Sollen wir dann noch mal kurz zum nächsten HSV-Spielen kommen?
0: Ja, ich mache noch ganz kurz Ach, die, die Aufstellung. Die stellt ja, ja. sich Stell doch, doch von vergessen. selber auf,
1: dachte ich. Die
0: ja. stellt sich wirklich von selber auf. Im Tor Pavlenka, in Verteidigung, wenn fit, wenn ich vielleicht sich doch jemand spontan wieder den Knöchel bricht. Äh, ja, Friedel Vekovic Stark. Rechts Weiser, links wird Jung spielen. Ich hätte gerne Buchanan, kennen, aber es wird Jung spielen. Auf der 6, wenn wieder fit, Christian Groß. Doppel-8 bilden natürlich Bittenkurt und Stay, die man schon als Positiverscheinung auch in dieser Rückrunde sehen kann, vor allem Stay. Und dann Sturm spielt derjenige, der fit ist. Äh, wenn ich hoffe, dass Dux bis dahin wieder heile ist, ähm, dann Dux zusammen vielleicht wieder mit Schmied. Äh, ja, wer weiß, vielleicht fällt Dux aus, dann darf wirklich Ehrendingchi ran, wobei das natürlich wirklich auch irgendwie so ein Fingerzeig für Philipp wäre. Wenn jetzt Dux auch noch ausfällt und wir dann mit Ehrendingchi und, <lacht> und Romano Schmied spielen und Philipp immer noch auf der Bank sitzt, dann weiß ich auch nicht, warum Fritz vor irgendwie drei Wochen gesagt hat, dass man daran Interesse hätte, Philipp zu verpflichten, weil dann wird es ja wirklich Wahnsinn.
1: Dann wird es wirklich absolut wahnsinnig. Wo es auch wahnsinnig wird, und zwar wahnsinnig interessant vielleicht, wird am Samstag um 20.30 Uhr, wenn der HSV die Spielvereinigung Kräuter Fürth empfängt.
0: Yes, und für die geht es ja eigentlich auch um nichts mehr. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Köln. Die haben jetzt 2-2 gegen Braunschweig gespielt, sind jetzt auch eigentlich durch. Ähm, ja, es ist aber ihr letztes, ah ne, ist in Hamburg, oder? Ja, genau. Ja, das heißt, es ist nicht mehr das letzte Heimspiel. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Fürther da jetzt irgendwas Großes vom Baum brennen werden. Auswärts sind die auch relativ schwach, eigentlich zu Hause nur stabil. Ähm, mit Julian Green kommt ein alter Bekannter zurück nach Hamburg. Ansonsten kann man, wie kann man noch nennen, Regota als Mannschaftskapitän in Ake, der ja bei, von Frankfurt ausgeliehen ist, deren Topscorer, aber eigentlich nichts, wovor der HSV so, so richtig Angst haben müsste.
1: Gut, aber man denkt das bei jedem Gegner. Und gegen den HSV kommen alle Mannschaften plötzlich aus sich raus und spielen das beste Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Siehe Sandhausen 5 zu 1 gegen den HSV vor ein paar Jahren. Ist auch egal. <lacht> ähm, Julian
0: Julien hat jetzt, glaube ich, zwei Tore sogar geputzt gegen Braunschweig, genau. also... Der Mann ist on fire und der lässt sich es bestimmt nicht nehmen, da beim alten Arbeitgeber nochmal ein bisschen drum zu
1: zündeln. Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall auch ein Spiel, ähm, was Fürth intensiv bestreiten will. Und das, das wahnsinnig Interessante ist natürlich, dass die Konferenz vorher das Heidenheim-Spiel beinhaltet. Das heißt, sollte Heidenheim Punkte liegen lassen gegen Sandhausen, was ich nicht glaube, aber sollte das eintreten, dann brennt abends natürlich absolut die Luft im Volkspark. Und nochmal, ich werde nämlich mich Samstag wieder mit Christoph treffen, wir haben schon abgemacht, wir machen dann nämlich einen Fußballkonferenztag, gucken uns zweite Liga an, Bundesliga, Bundesliga-Topspiel HSV und danach gehen wir noch auf den Geburtstag.
0: <lacht> das klingt wirklich nach einem sehr, sehr guten Tag. Ja, und wenn du dir die vierte Mal anguckst, die spielen eigentlich Fünferkette, haben dann äh, Rigota da als Zehner rumlaufen, der macht eigentlich alles für die ja, das ist halt ein Gegner, der wird sich gegen den HSV hinten reinstellen. Ich glaube, vom Spielansatz ähnlich her, wie, wie Regensburg das angehen wollte gegen den HSV, nur gehen wir mal davon aus, dass führt auch dann doch die Mittel hat, wirklich auch defensiv stabiler zu stehen. Und da wird es dann die Frage sein, ob sich zum Beispiel wieder Jatta und Dompe über Außen so durchspielen können oder wie der HSV im Generellen dann da auftreten kann.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Der HSV wird uns auch auf den alten bekannten Gideon Jung treffen natürlich. Beim HSV ausgebildet, ah, sehr lange beim HSV gespielt. Also auch eigentlich eine, ein bekanntes Gesicht. Und genau, also ich kann dir ja mal sagen, welche Elf, ich glaube, das Kleeblatt zerrupfen werden. Hit me. Es wird wahnsinnig überraschend. Kann ich dir schon mal sagen. Und zwar werde ich im Tor, wird Daniel Heuer Fernandes spielen. Da, jetzt bin ich ein bisschen geflasht. Hinten rechts wird ein altbekannter Moritz Haier auflaufen. Mhm. Während in der Innenverteidigung, halte ich fest, Jonas David und Sebastian Schonlau den, äh, die Kette zusammenhalten.
0: Krass, ich dachte jetzt, wo Montero noch die fünf Minuten gegen Regensburg spielen durfte, ist er äh, wieder quasi back in der Startelf.
1: Und Michel Bronsis auch auf rechts natürlich. <lacht> Hinten links ähm, ist natürlich Miro Muheimer am Start nach seinem guten Spiel. Jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel von ihm, weil er oft Unsicherheitsfaktor. Auf der 6 beflügelt von dem Foto mit mir Jonas Merfat. Das hätten jetzt natürlich beide sein können. Ähm, auf der 8 Ludovic Reis und ähm, Sonny Kittel. Also ich glaube in dem Titel jetzt nicht raus. Der Mann ist gut in Form. Er hat jetzt noch zwei HSV-Spiele hoffentlich nur vor der Brust. Und ähm, dann links außen Jean-Luc Tompé. Rechts Ja da. Und im Sturm Robert Nestor Glatzel.
0: Ja, ich überlege gerade, eigentlich müsste man perspektivisch vielleicht mal in Zukunft dann solche Fotos wie das mit dir und Elijah Kran auf unserem Instagram hochladen. Das ist so gut. Das ist so ähm. gut, dann
1: schön geblurrt, aber natürlich. Also Elijah Krans Gesicht, weil okay. du weißt, sonst suchen ihm noch unsere Hem Fans heim. <lacht> ähm,
0: ja, klar. Die Aufstellung ergibt sich so ein bisschen von selbst. Ich meine, Benesch ist jetzt auch von der Gelbspiere wieder zurück, also der wäre jetzt auch eine Option, aber ich würde jetzt auch nicht groß was
1: verändern. Ja, und dann von der Bank, Suhonen hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Das ist jetzt wahnsinnig völlig so ein kleiner Kraftbolzen. Und Benesch von der Bank kann nochmal mal was bringen, Königsdörfer auch, wie immer. Und äh, genau, das wird ein gutes Spiel hoffentlich, dass der HSV sich gerecht gestalten kann. Und wirklich diese Brisanz. Ich finde es schade, dass nicht mehr die letzten zwei Spieltage komplett parallel gespielt werden. Aber das ist natürlich diese Brisanz mit dem Heidenheim-Spiel davor. Mit Glück, mit Pech nicht, aber schauen wir mal.
0: Klingt sehr gut. Sollen wir dann jetzt schon zu den Tipps kommen oder hast du noch was zum HSV zu sagen? Nö, ich habe nichts zu sagen. Alright, dann möchtest du als erstes das Bremen-Spiel tippen? Das würde ich lieb gerne machen. Wenn du Letztes jetzt auf Bremen tickst, dann komme ich dir
1: darüber. Ja, komm mal her. Letztes Heimspiel, <lacht> Bremen ist in der Bringschuld, Tabellenletzter der Heimtabelle. Man will doch nochmal im Wohninvest Weserstadion stadion weserstadion nochmal was zeigen. Und dadurch, mit diesem grandiosen Sturm, besteht aus Maximilian Philipp und Ehre Dingschi,
0: das ein Wahnsinnssturm.
1: werden sie Köln auseinanderschrauben. Es wird eine Revanche fürs Hinspiel geben, das 7 2 -1. Es gibt so
0: Tiki-Taka-Fußball.
1: Es wird wirklich geisteskrank. Du musst Deswegen dir vorstellen, wie, wenn,
0: ich, wenn man FIFA spielt, sie drückt dauerhaft L2 drunter und spinnt so. dann den rechten Stick einfach und guckt, was passiert. Er wird da so durchmarschieren.
1: Bremen wird das Spiel 2-0 gewinnen. Fight me, komm.
0: 3-1-Sieg, Bremen. Wir <lacht> nehmen die auseinander. Gut. Und Köln kann gar nichts machen. Die denken sich, ey... Noch so ein bisschen ein paar Pünktchen für Hector holen, weil der Karriere beendet hat und so. Noch mal eben was Gutes tun. Nee, hier ist Endstation. <lacht> dann kommt Ehrendingtür, Maxi Philipp und schrauben die da auseinander. Und dann ist auch der Klassenerhalt sicher und dann kann man zu Hause nämlich den Klassenerhalt feiern. So ist es. Hä? Und
1: dann ich muss doch, man das ich nicht auswärts doch jetzt in zu Hause Hause. Ja, ja, deswegen, ja. Dann kann
0: man das jetzt feiern. So. Deswegen, ja. das war auch Taktik, gegen ja. Leipzig zu verlieren, weil man wollte nicht auswärts den Klassenerhalt festmachen. Dann. Ich habe doch gesehen, Kann man ganz, ganz spannend seelenruhig dann am letzten Spieltag nach, nach Berlin fahren. Stark ist
1: doch extra da in den Zweikampf gegangen, auf außen, damit man noch dann das Spiel, ne?
0: Finde ich gut. Er hat mit so an, an Spannungsverlauf gedacht. Gut, Apropos
1: Spannungsverlauf, was sagst du denn? Wie spielt der HSV gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth?
0: Ich sag, die Fürther können sich mehr wehren als, äh, der Regens, als die Ringsburger und es wird aber trotzdem Sieg für den HSV, aber knapper. Ich sag 2 zu 0.
1: Ich sage, listen, hear me. Ja.
0: Aber ihr müsstet ihn jetzt sehen, er, er winkt so mit zwei Fingern durch die Kamera, es sieht sehr skurril aus. Heidenheim,
1: ja. Ver verliert
0: ja. gegen Sandhausen. Ja, und Werder Bremen gewinnt 10 zu 0, okay, jetzt wachst du aber aus
1: dem Traum auf. Und der HSV spielt unentschieden. Nein, das wäre natürlich Dramatik pur. Der HSV spielt nämlich 2 zu 2. Ja, warum bist
0: du jetzt so pessimistisch?
1: Nein, weil dann Punktgleichheit und dann gewinnen wir am letzten Spieler gegen Sandhausen 19 zu 0 und haben die bessere Tordifferenz und steigen direkt auf. Wie
0: viele Tore haben die mehr, die, die Heidenheimer? Sechs.
1: Sechs. Aber wenn die jetzt verlieren, dann maximal fünf.
0: Guck mal, dann reicht ja auch schon so ein schmackhaftes 6 zu 0. Ja. Wobei, wenn die Heidenheimer dann auch gewinnen, dann müsst ihr halt, das sind, wenn Heidenheimer gewinnt am letzten Spieler 1 zu 0, dann müsst ihr nur 7 0 gewinnen. Easy in Sandhausen. Ja, das ist machbar. Super. Aber das Ding ist halt, Heidenheim spielt in Regensburg. Wir waren jetzt bei dem Spiel. Das könnte wirklich schwierig werden. Was Mein Jan sagen.
1: wird am letzten Spieltag alles geben. Ich
0: finde, du solltest Gimba nochmal per Privatnachricht irgendwie schreiben. Irgendwie versuchen, an ihn zu kommen.
1: Bruder Kopf hoch, alles wird gut. Wir gehen zusammen zu Pam Pam machen, wie ich lade dich ein. <lacht>
0: <lacht> Döner auf meinen Nacken, wenn du, wenn du nicht wieder so scheiße spielst.
1: Genau. Nee, gut. Super, dann sind die Tipps im Kasten. Ja. Am Wochenende werden wir tollen Fußball sehen und ich wünsche dir so lange eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns Dank am Wochenende und nächste Woche sieht die Welt vielleicht wieder ganz anders aus.
0: Habt ein schönes Wochenende, gehabt euch wohl und komm, Henry. Ein wunderschönen Gutkick
1: an euch alle und äh, an das Lächeln von Jonathan. Schönes Wochenende und wir sehen uns.